0: Willkommen zur Podcast Ausgabe Mai 2015 von Manager Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Health Oriented Leadership, die gesunde Frequenz und Gen Y. Auffällig, unauffällig. Doch zunächst?
1: Neuroleadership. Tickt Führung richtig? Von Franz Hütter.
0: Das Gehirn ist ein überzeugendes Argument. Immer mehr Bücher und Seminare führen Erkenntnisse der Hirnforschung ins Feld, wenn es darum geht, wie man richtig führt, motiviert und verkauft. Neuro wird dabei oft zum Pseudobeleg für haltlose Wirkungsversprechen. Gibt es überhaupt so etwas wie gehirngerechte Führung?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Falsche Versprechen – warum es den Schlüssel zum Gehirn der Mitarbeiter nicht gibt. Vernünftige Emotionen – wie die Hirnforschung lehrt, auf das Herz zu hören. Jedes Hirn tickt anders – warum es nicht die eine richtige Motivation geben kann. Ähnlich gleich gut – welche Arbeitsweisen des Gehirns den Führungsalltag sabotieren, gestresste Gehirne, was Führungskräfte mit Druck und übermäßiger Kontrolle anrichten und Basisbeziehung, wie Arbeit gehirngerechter gestaltet werden kann.
0: Gehirngerechte Führung scheint ein ebenso präzises wie vielseitiges Führungswerkzeug zu sein, zumindest wenn es nach manchen Seminarbeschreibungen zum Thema geht. Mit erfolgreichen Tools sein Gegenüber zielgenau einschätzen, Motivation und Kreativität nachhaltig stimulieren, Konflikte bewältigen und Change effektiver gestalten. Alles kein Problem, wenn man nur weiß, wie die Gehirne der Mitarbeiter ticken. Diese vollmundigen Versprechen einiger Weiterbildungsanbieter zeugen von den großen Hoffnungen, die sich mit der Neurobiologie verbinden. Dass endlich ein Weg gefunden wurde, objektiv und beweisbar zu ermitteln, wie wir denken, entscheiden und lernen, beziehungsweise wie man andere richtig anspricht, motiviert und führt.
1: Die Sache hat nur einen Haken. Vieles wissen wir in Wahrheit gar nicht über die physische Seite des Denkens, Fühlens und Handelns. Und das Wenige, was wir als gesichert annehmen können, lässt sich nicht ohne weiteres auf die Führungspraxis übertragen. Weiterbildungsangebote rund um das Wort Neuro gründen also auf eine dünne Beweislage oder verlassen sie gleich ganz in Richtung Pseudowissenschaft. Selbst seriöse Angebote sind nicht davor gefeit, übertriebene Wirkungsversprechen zu geben. Das bekannteste Beispiel ist der an sich sehr nützliche Neuroleadership Ansatz, den der Unternehmensberater David Rock und der Neurowissenschaftler Jeffrey Schwartz 2006 begründet haben. In ihrem Artikel The Neuroscience of Leadership haben sie Ergebnisse der Hirnforschung genutzt, um einige unhinterfragte Gewissheiten aus Managementtheorie und Psychologie über den Haufen zu werfen. So kommen sie etwa zu dem Schluss, dass die weit verbreitete Verhaltenssteuerung durch Belohnung und Bestrafung aus neurobiologischer Sicht sicher mehr schadet als nützt. Soweit, so gut.
0: Aber der neuro ansatz hat, wie andere Weiterbildungsangebote rund ums Gehirn, eine bedenkliche Seite. Denn wenn unter Berufung auf die Neurobiologie allgemeingültige Handlungsempfehlungen für eine gelingende Führung ausgesprochen werden, wird es immer problematisch. Das gilt besonders, wenn dabei die Erwartung geweckt wird, man habe nun einen Werkzeugkasten wirksamer Methoden zur Verfügung, einen Schlüssel der Führungskräften einen direkten Zugang zu den Gehirnen ihrer Mitarbeiter gewährt. Solche Allmachtsfantasien entspringen einem mechanistischen Verständnis von den Abläufen unter der Schädeldecke. Wenn wir jedoch eines über Gehirne gelernt haben, dann dies sie sind keine trivialen Maschinen, die sich mit simplen Werkzeugen steuern lassen. Auf Input A folgt nicht zwingend Output B.
1: Aber gibt es überhaupt Neuroleadership ohne Neuroleadership? Was bleibt übrig, wenn man die pseudowissenschaftlichen Thesen und falschen Versprechen über Bord wirft? Tatsächlich kann die Hirnforschung auch ohne das Impulse für die Führung liefern. Allerdings keine Hightech-Werkzeuge oder fertigen Rezepte, sondern nur Reflexionsgrundlagen. Das ist vielleicht nicht spektakulär und führt nie nur zu einer richtigen Lösung, ist letztlich aber nützlicher als simplifizierende Neurotools. Denn wenn die Neurowissenschaften auch nicht beweisen können, wie es richtig geht, so können sie zumindest zum Nachdenken darüber anregen, wie es nicht geht.
0: Für Führungskräfte heißt das, dass sie einige Grundannahmen, die ihr Verhalten und ihr Rollenverständnis bislang bewusst oder unbewusst gesteuert haben, revidieren müssen. Das betrifft zum Beispiel die herrschende Vorstellung, dass Führung eine möglichst objektiv und sachlich zu bewältigende Aufgabe ist, bei der Emotionen möglichst rauszuhalten sind. Hinter diesem Bild vom kühlen Entscheider steht die Hypothese, dass Menschen generell nach rationalen Erwägungen entscheiden. Die Gleichsetzung von Vernunft und Emotionslosigkeit widerspricht jedoch der biologischen Situation. Die Hirnforschung legt nahe, dass Gefühle sogar die wesentliche Voraussetzung sind, um vernünftig handeln zu können. Denn wenn Teile des limbischen Systems, in dem Gefühle verarbeitet werden, verletzt werden, sind Betroffene oft nicht mehr in der Lage, sich vernünftig zu verhalten oder überhaupt Entscheidungen zu treffen.
1: Aus neurologischer Sicht ist das Rationalitätsdiktat der Arbeitswelt also blanker Unsinn. Das gilt insbesondere beim Thema Führung. Denn der Weg vom Nachdenken zum Handeln verläuft immer über eine limbische Schleife. Jede Handlungsmöglichkeit passiert dabei eine Art emotionales Assessment Center, bevor sie Wirklichkeit werden kann. Wir kommen also im wörtlichen Sinne nicht an den Gefühlen vorbei. Statt sie also für inexistent oder irrelevant zu erklären, täten wir gut daran, uns mit Gefühlen auseinanderzusetzen – unseren eigenen – und denen unserer Mitmenschen. Welche Ängste und Gelüste treiben mein Handeln an? Welche Motive bewegen meine Mitarbeiter? Emotionale Intelligenz, also die Fähigkeit, Gefühle wahrnehmen, einordnen und besprechen zu können, sowie Beziehungsfähigkeit müssten nach neurobiologischen Befunden einen wesentlich höheren Stellenwert bei der Auswahl und Ausbildung von Führungskräften haben, als das bisher der Fall ist.
0: Eine zweite Grundannahme, die viele Führungskräfte hegen, betrifft ihre Fähigkeit zur Mitarbeitermotivation. Wer glaubt, diese Kunst ein für alle Mal zu beherrschen, irrt. Schuld ist die Neuroplastizität. Der oft als »Wir können lebenslang lernen« trivialisierte Begriff bezeichnet die Fähigkeit des Gehirns, seine Synapsen, also die Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen, physisch zu verändern. Auslöser dieser organischen Wachstumsprozesse, die die biologische Seite des Lernens darstellen, sind vor allem emotionale Erfahrungen, die als Lernerfahrungen in der neuronalen Netzwerkarchitektur gespeichert werden. In der Praxis bedeutet das, jedes einzelne Gehirn ist in seiner synaptischen Feinstruktur und seiner Funktion so einzigartig wie die Lebensgeschichte, die es geformt hat. Darin unterscheiden sich Gehirne deutlich von anderen Organen. Das Herz kann bei entsprechender sportlicher Betätigung größer werden. Auch die Leber wächst, wie Eckart von Hirschhausen sagt, mit ihren Aufgaben. Aber an ihrer Beschaffenheit und Funktionsweise ändert sich wenig. Gehirne hingegen unterscheiden sich in den Bewertungen und Sinnkonstruktionen, die sie ermöglichen. Und sie unterscheiden sich auch in der Art, wie sie auf Kommunikations- oder Motivationsversuche reagieren.
1: Damit ist klar, warum auch die implizite Überzeugung vieler Führungskräfte, dass alle anderen sich so verhalten, wie sie selbst es tun würden, zwar nur allzu menschlich, aber auch problematisch ist. Wie sich das auswirkt, war aber bei einem großen Versicherungsunternehmen zu beobachten. In dessen Vertriebsteam war die Motivation extrem ungleich verteilt. Es gab hochmotivierte und völlig unmotivierte Mitarbeiter. Dazwischen fast nichts. In informellen Interviews zeigte die eine Gruppe wenig Verständnis für die Trägheit der Kollegen, schließlich gäbe es tolle Anreize wie Sonderboni, Dienstwagen etc. Die andere Gruppe hingegen fühlte sich von der Führung aktiv demotiviert. Der Vertriebsleiter wechsle kaum ein persönliches Wort mit ihnen, klagten sie. Kontakte mit den übrigen Führungskräften fänden nur in Meetings statt, Rückfragen seien kaum möglich, die Unsicherheit sei entsprechend hoch.
0: Wie sich herausstellte, war einer der Gründe für dieses Missverhältnis, dass die Verantwortlichen ihr eigenes Motivationssystem pauschal auf alle Mitarbeiter übertragen hatten. Ihre nie bewusst reflektierte Strategie zielte ausschließlich auf finanzielle Vorteile und Statuszuwachs. Bei einem Teil der Mitarbeiter waren aber andere Bedürfnisse dominanter. Oder anders gesagt, in ihrem emotionalen Gedächtnis waren andere neuroplastisch gewachsene Motive eingeschrieben die auch anders hätten angesprochen werden müssen. Die neuronale Diversity ist also der Grund dafür, dass es in Fragen der Motivation nie den einen richtigen Schlüssel, die eine richtige Methode gibt.
1: Aus den eigenen Erfahrungen allgemeine Regeln abzuleiten, dieser Mechanismus wirkt keineswegs nur bei der Generalisierung von Leistungsmotiven. Es scheint ein generelles Prinzip des Gehirns zu sein, sich am Bekannten zu orientieren – Insbesondere unser biografisches und emotionales Gedächtnis funktionieren wie eine Art Mustererkennungssoftware, die neue Wahrnehmungen ständig mit bekannten Erfahrungen abgleicht und nach Ähnlichkeiten überprüft. Was in der Evolutionsgeschichte entscheidend war fürs Überleben, kann im schnell veränderlichen Arbeitsleben leicht zu unangemessenen Urteilen führen.
0: Tatsächlich ist für den Erfolg von morgen nichts so gefährlich wie die Erfolge von gestern die sich durch starke Emotionen tief in die handlungsleitenden Strukturen des Gehirns eingegraben und zu den unbewussten Maßstäben verfestigt haben, nach denen wir handeln und bewerten. Auch die Führungskräfte des im Beispiel beschriebenen Versicherungsunternehmens hatten mit ihrer Motivationsstrategie lange Erfolg, bis eine veränderte Belegschaftsstruktur die alten Muster unwirksam gemacht hat. Deshalb ist die gängige Führungspraxis, Best-Practice-Beispiele zur Lösung für kommende Probleme heranzuziehen, nicht immer zielführend und oft sogar ein Hemmschuh für erforderliche Anpassungsleistungen. Denn was einmal richtig war, muss es beim nächsten Mal nicht nochmal sein, wenn sich die Bedingungen verändert haben. Auch wenn uns unser Hirn etwas anderes suggeriert. Nebenbei bemerkt, auch der Widerstand gegen Change-Prozesse ist Ausdruck des Beharrens auf Bewährtem. Ein Umstand, den Führungskräfte im Hinterkopf behalten sollten, bevor sie bei Veränderungen zu sehr aufs Tempo drücken oder Widerstände ahnden, statt sie als natürliche Reaktion zu sehen.
1: Das Denken in Strukturähnlichkeiten zeitigt eine weitere, in der Arbeitswelt nicht unproblematische Folge. Menschen, die uns in Aussehen, Verhalten, Denkweisen, Emotionen und Werten ähnlich sind, sind uns unwillkürlich sympathischer als unähnliche Zeitgenossen. Hier spielt auch die dunkle Seite der viel zitierten Spiegelneuronen und des Vertrauens- und Bindungshormons Oxytocin eine Rolle. Letzteres fördert die Bindung innerhalb einer Gruppe, verstärkt damit jedoch auch die Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen und trägt zur Silobildung bei.
0: Dies kann, wie Peter Kruse es einmal ausgedrückt hat, zur exponentiellen Verdummung einer Organisation führen. Denn das Verfahren produziert lauter Klone, die dazu tendieren, mit der Führungskraft einer Meinung zu sein. So fehlen die internen Spannungen, Widerstände, Bedenken und Auseinandersetzungen, die aus einem Team mehr machen als die Summe seiner Teile. Im Falle der Versicherung zeigte sich zum Beispiel, dass die scheinbar unmotivierten Mitarbeiter besonders gut darin waren, langjährige Beziehungen zu Kunden zu pflegen. Etwas, wovon sich die angeblichen High-Performer noch etwas abschauen konnten, sobald es einmal über die Wahrnehmungsschwelle gehoben wurde.
1: Die Ausgrenzung von Personen und Gruppen zuzulassen oder gar zu fördern, sollten Führungskräfte aus neurobiologischer Sicht ohnehin nicht riskieren, auch wenn einer alten Führungsweisheit zufolge Konkurrenz das Geschäft belebt. Es gehört zu den gesicherten Befunden der Hirnforschung, dass der psychische Schmerz von Abwertung und Ausgrenzung durch Gehirnareale verarbeitet wird, die auch bei körperlichem Schmerz aktiv sind. Nicht mehr gefragt zu werden, nicht mehr auf dem Verteiler zu stehen – zu Meetings nicht eingeladen oder explizit abschätzig behandelt zu werden, schaltet in unserem Gehirn ähnliche Systeme ein wie ein Faustschlag. Diese Reaktion ist evolutionsbiologisch begründbar, da der Verlust an Zugehörigkeit lange Zeit lebensbedrohlich war. Der Schmerz ein entsprechend starkes Warnsignal.
0: Passiert dergleichen im heutigen Arbeitsleben, führt das zu Stress, der erhebliche Auswirkungen auf den Krankenstand im Unternehmen haben kann. Es gibt wenige Dinge, die der Leistungsfähigkeit und der seelischen und körperlichen Gesundheit so abträglich sein können, wie dauerhaft überschwelliger Stress, vor allem sozialer Stress. Je nach individueller Resilienz kann er den vorübergehenden Ausfall von exekutiven Funktionen im Frontalhirn verursachen, das für Zielplanung und die Entwicklung intelligenter Strategien zuständig ist und auf Übererregung besonders empfindlich reagiert. Im gestressten Gehirn kommt es oft zu einer kompensatorischen Verlagerung der neuronalen Aktivitäten auf primitivere, aber stabiler funktionierende Gehirnbereiche. Die Folgen reichen von Verlust der Verhaltensflexibilität über die Regression in frühkindlich erworbene limbische Stressbewältigungsmuster wie Trotzverhalten oder Überangepasstheit bis hin zu basalen Überlebensreaktionen wie Angriff, Flucht und Erstarrung. Eskalierende Konflikte, Krankmeldungen und innere Kündigungen können die Folge sein. Im schlimmsten Fall kann Dauerstress zu einem Abbau von Konnektivität in leistungsrelevanten Gehirnarealen führen.
1: Führungskräfte sollten daher auf ein Übermaß an Druck und Kontrolle verzichten. Immer noch verbreitete Führungsinstrumente, deren Gebrauch aus Sicht der Stressbiologie jedoch mehr als fraglich ist. Stattdessen gibt es gute Gründe, einen sozialen, gemeinschaftlichen Führungsstil zu pflegen und den Aufbau sozialer Beziehungen mit und innerhalb der Belegschaft zu fördern, zum Beispiel durch Mentoring, den Aufbau einer schnittstellenübergreifenden Kommunikation und selbstorganisierte kollegiale Projekte.
0: Der Neurobiologe und Psychosomatiker Joachim Bauer bringt es auf den Punkt, wie motivationsfördernd und angstlösend sozialer Kontakt wirkt. Die stärkste Motivationsdroge für den Menschen ist der andere Mensch. Eine Begründung dafür liegt in der Rolle des Oxytocins. Es setzt einerseits durch eine enge funktionale Verzahnung mit dem Dopaminsystem Motivation frei und wirkt andererseits als potenter körpereigener Angstlöser und Stressdämpfer. Wie psychologische und neuroökonomische Studien zeigen, wird Oxytocin durch positiven zwischenmenschlichen Kontakt, tragfähige Beziehungen und vor allem durch Vertrauensvorschuss ausgeschüttet. Führungserfolg ist so gesehen immer der Erfolg der Interaktion und damit der Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Sich um diese Interaktion zu kümmern und ihr Raum zu geben, ist der beste Tipp, den die Neurobiologie in Sachen Führung geben kann.
1: Sie hörten den Artikel Neuroleadership, tickt Führung richtig, von Franz Hütter, aus der Ausgabe Mai 2015 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Health-Oriented Leadership, die gesunde Frequenz und Gen Y, auffällig, unauffällig.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de. Und im Newsblog unter managerseminare.de/slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Mai 2015. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.